0: Me parece un asunto muy interesante. Ayer hablábamos precisamente con David Alandete y con Nacho Torreblanca que cuando estaban en el país impulsaron una investigación por la que los tacharon de paranoicos. Y resulta que al final, fijaos, sí, desde luego había indicios de la injerencia rusa. Es verdad que entonces no éramos tan conscientes del peligro que representaba Putin por su interés por desestabilizar las las naciones democráticas de, de Occidente. Había ataques eh, sí. para el tema electoral y demás. Sí, eh, desde cuidado. luego. No, no. Me refiero al común, ¿eh? O ya. sea, ya había una... Hombre, se conocía cuál era la guerra híbrida que es. llevaba a cabo Rusia, como trataba de desestabilizar las democracias, pero, hombre, no había invadido Ucrania, ¿no? Y no estaba presente ¿no? en todos los, los titulares. Se consideraba que esto de Rusia era bueno un peligro difuso, incluso un, un cuento no para asustar a las, a las viejas, y sin embargo no lo era. Eh, Nicolás de Pedro es director de investigación y analista senior del Institute of, eh, for Statecraft de, de Londres, es eh, experto en temas relacionados con Rusia, la desinformación, la guerra híbrida, es analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad de Francisco de Vitoria, y creo que nos va a explicar bastante bien eh, todo este asunto, entre otras cosas porque ha publicado una una tribuna muy interesante hoy en el en el mundo. Eh, Nicolás, ¿qué tal? Eh, buenas noches. Hola, buenas noches y
1: muchas gracias por la presentación.
0: Sí, la, la, la tribuna tiene un título muy sugerente, y que es ¿por qué Rusia eligió Cataluña? Y, y yo te lo pregunto porque así no sirve para sintetizar eh, lo, que, lo que cuentas en la tribuna.
1: Perfecto, pues eh, pues precisamente porque era una crisis muy atractiva. Potencialmente podía desestabilizar un país importante de la Unión Europea y de la OTAN, un país que además eh, los rusos eh, interpretan mucho en clave de su relación con, con América Latina, eh, del impacto que tiene lo que sucede en España o de la relación tan estrecha que hay entre los dos orillas del Atlántico. Y, y eso le resulta y además con una serie de personas liderando el proceso eh, secesionista catalán muy abiertos a, a, a tener relaciones con Rusia y a explorar todo tipo de colaboración y entonces esto pues bueno era un cóctel que ofrecía muy atractivo ¿no? para, para el Kremlin
0: claro y luego hay varias señales ¿no? que se van identificando del interés ¿Sí? que puede tener el Kremlin en una desestabilización que entrara por Cataluña y que podría llegar a derivar incluso en un conflicto violento no
1: Sí, por supuesto. O sea, en un marco más amplio, eh, desde la prima, al menos desde la primavera de 2012, eh, o sea, hace ya 12 años, el Kremlin básicamente opera en modo de guerra. El Kremlin está convencido de que sufre una agresión por parte de Occidente y de que Occidente representa una amenaza existencial para el régimen de Putin, que el, que el propio Putin se interpreta como la encarnación de Rusia, o sea, que entiende que un ataque contra su régimen es un ataque contra Rusia. Entonces, desde desde hace más de 12 años, el Kremlin está a la ofensiva. Ellos creen que lo hacen para defenderse, pero realmente está la ofensiva. ¿no? Entonces, todas las operaciones y toda la actividad hostil que llevamos viendo la última década se enmarcan en ese, en ese, en en esos parámetros. ¿no? Y cuando surge la crisis de Cataluña, pues es una oportunidad más. ¿no? Y es una crisis que, que, que tenía un enorme potencial y desde luego los rusos le vieron ese potencial. ¿no? Y a medida que hemos ido sabiendo más, pues cada vez es más inquietante. La primera señal, o, o, o digamos lo que desató las eh, primeras alarmas, fue obviamente una actividad masiva en redes sociales y en los medios de comunicación rusos, tanto para la audiencia rusa como hacia afuera. Pero ahora sabemos, porque a partir de ahí, pues iniciaron investigaciones, tanto judiciales de los servicios de inteligencia, de la Guardia Civil, como eh, de investigadores y demás, que había mucho más. Y es el patrón típico de, de operaciones de, de injerencia rusas, en la que hay una multiplicidad de actores y en la que eh, se combinan múltiples líneas de, de intervención. ¿no? Y en el caso de Catalán, todo lo que vamos sabiendo confirma eso y en algunos casos muestra una de la intervención pues, extraordinariamente eh, grave y, y ambiciosa, porque lo que se podía haber conseguido eh, pues, era nada menos que lo que comentamos, ¿no? la en un primer lugar o la desestabilización no. de un país de, del sur de Europa o eh, incluso en el escenario maximalista pues pues bueno pues su fractura y quiebra ¿no? en el en el, en, en el arco de la Unión Europea y la OTAN o sea que era claro que era algo muy, muy muy grave y, bueno, potencialmente muy de, de, de máximo interés para,
0: para Kremlin. Aparte, claro, entiendo, como parte de un de una estrategia global, ¿no? que no terminaría en España, sino que pretende desencadenar un sí, efecto dominó en la Unión Europea. Bruselas es consciente de, de este peligro, de estas injerencias rusas, del desafío que supone la guerra híbrida. Eh, supongo que esa es la razón por la que, no quieren ni oír hablar de interrumpir investigaciones que tengan que ver precisamente con estos asuntos, ¿no?
1: claro, por lo que, por el mensaje que se lanza, pero también porque va a impedir eh, que se conozcan todos sus extremos y detalles, ¿no? Eh, de la cuestión del tsunami que es extraordinariamente grave no conocemos todos los detalles, o sea que interrumpir esas investigaciones no parece la mejor de las eh, decisiones desde una perspectiva de la Unión Europea y de la OTAN. Cuanto más se sepa, mejor, porque es precisamente lo que permite trazar patrones y tener una mejor comprensión de, de cómo operan y qué, y qué hacen ¿no? eh, desde, desde Rusia. Y, y la Unión Europea, evidentemente, desde febrero de 2022, es decir, desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, es mucho más sensible. ¿no? ante estas cuestiones porque en españa bueno, vivimos complacientemente eh, ajenos a, a buena medida a todo esto pero, pero en el continente particularmente en la zona nórdico báltica y centroeuropea mmm, bueno pues eh, eh, hay un contexto de, de mucha más urgencia e inquietud con todo esto. ¿Eh? O sea, en sí. Finlandia, los Bálticos, Polonia, Noruega, Suecia, Países Bajos y Reino Unido, eh, junto con Ucrania, eh, son tienen la percepción de, de ser la primera línea del frente ante una posible nueva embestida eh, rusa, uh -huh. que es un peligro. Bueno, que, que, que está ahí, que no conviene tomarse eh, a la ligera, porque el, el, el 23 de febrero del 22 la percepción dominante en esta parte del continente era que eh, era imposible que pasara algo, ¿no? Uh -huh. y, y no lo era. Y ahora es un poco, estamos un poco en una repetición de, de un contexto o de una situación un poco parecida, ¿no?
0: Claro. El juez que está investigando el caso, pues dispone de un material probatorio que son unas reuniones, conversaciones, incluso, pero además hay un reconocimiento explícito por parte de personas como Josep Juis Alay que, que uh -huh. es jefe de la oficina digo es porque él se sigue presentando como tal no en la corte de Baterlo eh, jefe sí. de la oficina del presidente Puigdemont que decía sí, sí, claro que nos hemos reunido con los rusos y no lo hemos hecho eh, sí. bueno, eh, para tratar de eh, cuestiones, no, no sino para la concreción de qué pueden hacer para ayudarnos a construir la República de Cataluña. Josep Lluís Alay es el hombre clave ahí, ¿no?
1: Bueno, él, eh, Puigdemont y primero eh, Terradellas. Hubo una primera fase en la claro. que, digamos, la voz cantante o liderazgo lo llevaba más Terradellas y después, claramente, Salay, el que él mismo reconoce en público y, y con, de forma bastante ufana, que sí, que se ha reunido con, con los rusos, con el entorno del Kremlin, con servicios de inteligencia, para abordar la, eh, asuntos, ¿no?, dice él, literalmente, que interesan en la creación de un Estado de independiente catalán. Entonces, claro, eso es de una extraordinaria eh, gravedad, obviamente. Y, y luego hay infinidad de, de, de indicios, en algunos casos, bueno, es que el, el núcleo de Puigdemont, primero negaban esto y abordaban un poco, pues, eh, lo tomaban un poco a, a chirigota, ¿no?, digamos, era un poco la, la tónica dominante durante años tomarse esto a chiste, luego fueron aceptando que, bueno, sí, algo puede haber y al final no tuvieron más remedio que aceptar Pero, vamos eh, Puigdemont estuvo siempre insistiendo en que él jamás se había reunido con ningún representante ni, ni emisario o con nadie que tuviera o que hablara en nombre de la Federación Rusa eh, publicó de hecho una tribuna en eh, La Vanguardia en marzo del eh, 22 si no me falla la memoria uh -huh. y tan solo un mes y medio después tuvo que aceptar ¿no? y lo publicó a través de la agencia, eh, la agencia catalana de noticias que que bueno que sí, que había tenido, que se había reunido porque como hay pruebas conclu o sea como hay pruebas eh, completamente concluyentes y que no conclusivas y que no permiten que no dejan ningún margen de duda a que esa reunión por ejemplo tan grave con el enviado personal de Putin Nicolás Adonikov se produjo el 26 de octubre del 2017 es decir un día antes de la declaración eh, unilateral de independencia bueno pues no le quedó más remedio que, que aceptar que eso era así ¿no? que esa reunión se había producido porque existe evidencia gráfica eh, indisputable ¿no? eh, y eso es muy importante porque además esa reunión y otras que se estaban produciendo, pero esa en particular, es, eh, muestra que Rusia estaba moldeando el desarrollo de los acontecimientos. Es decir, si amor eh, lógicamente, albergaba dudas, tenía inquietud y dudas no sobre el paso que iba a dar con relación a la declaración de unilateral de independencia, si viene un Estado que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y te dice que ellos te van a respaldar, Luego puede ser que no te respalden, pero eso es otra cuestión. Pero lo que te está diciendo es que si tienes dudas de ese agua a la piscina, tú no te preocupes, tírate, porque yo te voy a poner el agua. Eso es un elemento que juega, que tiene una gran influencia. Claro. Porque evidentemente pesa en el cálculo de qué hacer o no hacer al día siguiente. ¿no? Que al día siguiente, bueno, pues sabemos que se produjo esta, esta, esta eh, declaración eh, eh, unilateral de, de independencia. ¿no? Y al mismo tiempo se iba acompañado por la acción de, de diversos actores, que por ejemplo, en el caso uno que estuvo también muy activo en el tema del secesionismo catalán, Alexander Ionov, también una persona identificada y cuyos vínculos con los servicios de inteligencia rusos están bastante sólidamente documentados, en Estados Unidos está en búsqueda de captura y está todo detallado, todas las actividades que ha tenido, que ha llevado a cabo en Estados Unidos, entre las que. Eh, curiosamente o casualmente, también eh, el apoyo al movimiento secesionista californiano, sí. que igual nos puede parecer el movimiento califor secesionista californiano, pues nos pare puede parecer que lógicamente tiene mucha menos fuerza y mucha menos capacidad de tener éxito que el, el movimiento eh, secesionista catalán, pero aquí de lo que se trata es de agitar, desestabilizar y todo aquello que polarice y desestabilice es un elemento de interés, para la acción encubierta de Rusia, porque bueno, pues porque tiene ese potencial, precisamente, ¿no? de, polarizar, o sea, de desestabilizar y de generar pues tensión dentro de, de diferentes eh, sociedades democráticas abiertas, ¿no? Que evidentemente, pues, hay multiplicidad de actores, visiones, libertad de información, ¿no? Todo esto es el marco que, que explotan.
0: Esto es lo que decía Julio Camba, decía con el dinero suficiente yo te monto un nacionalismo en Murcia, ¿eh? No hay ningún problema. <risa> bueno, Nicolás de Pedro. Sí. sí. Muchas gracias por estar hoy en La Brújula.
1: Nada, muchas gracias a vosotros. Buenas <risa> noches.